0: Chapitre 6 du livre 3 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre 3 Accomplissement de la promesse faite à la morte. Chapitre 6. Qui peut-être prouve l'intelligence de Boula Dans l'après-midi de cette même journée de Noël 1823, un homme se promena assez longtemps dans la partie la plus déserte du boulevard de l'hôpital à Paris. Cet homme avait l'air de quelqu'un qui cherche un logement, et semblait s'arrêter de préférence aux plus modestes maisons de cette lisière délabrée du faubourg Saint-Marceau. On verra plus loin que cet homme avait en effet loué une chambre dans ce quartier isolé. Cet homme, dans son vêtement comme dans toute sa personne, réalisait le type de ce qu'on pourrait nommer le mendiant de bonne compagnie, l'extrême misère combinée avec l'extrême propreté. C'est là un mélange assez rare qui inspire aux cœurs intelligents ce double respect qu'on éprouve pour celui qui est très pauvre et pour celui qui est très digne. Il avait un chapeau rond fort vieux et fort brossé, une redingote râpée jusqu'à la corde en gros drap jaune d'ocre, couleur qui n'avait rien de trop bizarre à cette époque, un grand gilet à poche de forme séculaire, des culottes noires devenues grises aux genoux, des bas de laine noire et d'épais souliers à boucles de cuivre on eût dit un ancien précepteur de bonne maison revenu de l'immigration. À ses cheveux tout blancs, à son front ridé, à ses lèvres livides, à son visage où tout respirait l'accablement et la lassitude de la vie, on lui eût supposé beaucoup plus de soixante ans. À sa démarche ferme, quoique lente, à la vigueur singulière empreinte dans tous ses mouvements, on lui en eût donné à peine cinquante. Les rides de son front étaient bien placées, et eussent prévenu en sa faveur quelqu'un qui l'eût observé avec attention. Sa lèvre se contractait avec un pli étrange, qui semblait sévère et qui était humble. Il y avait au fond de son regard on ne sait quelle sérénité lugubre. Il portait de la main gauche un petit paquet noué dans un mouchoir. De la droite, il s'appuyait sur une espèce de bâton coupé dans une haie. Ce bâton avait été travaillé avec quelque soin et n'avait pas trop méchant air on avait tiré parti des nœuds et on lui avait figuré un pommeau de corail avec de la cire rouge. C'était un gourdin, et cela semblait une canne. Il y a peu de passants sur ce boulevard, surtout l'hiver. Cet homme, sans affectation pourtant, paraissait les éviter plutôt que les chercher. À cette époque, le roi Louis XVIII allait presque tous les jours à choisir le roi. C'était une de ses promenades favorites. Vers deux heures, presque invariablement, on voyait la voiture et la cavalcade royale passer ventre à terre sur le boulevard de l'hôpital. Cela tenait lieu de montre et d'horloge aux pauvresses du quartier, qui disaient « Il est deux heures, le voilà qui s'en retourne aux Tuileries !» Et les uns accouraient, et les autres se rangeaient, car un roi qui passe, c'est toujours un tumulte. Du reste, l'apparition et la disparition de Louis XVIII faisaient un certain effet dans les rues de Paris. Cela était rapide, mais majestueux ce roi impotent avait le goût du grand galop ne pouvant marcher il voulait courir ce cul de jatte se fut fait volontiers traîner par l'éclair il passait pacifique et sévère au milieu des sabres nus sa berline massive toute dorée avec de grosses branches de lys peintes sur les panneaux roulait bruyamment à peine avait-on le temps d'y jeter un coup d'œil on voyait dans l'angle du fond à droite sur des coussins capitonnés de satin blanc une face large, ferme et vermeille, un front frais poudré à l'oiseau royal, un œil fier, dur et fin, un sourire de lettré, deux grosses épaulettes à torsades flottantes sur un habit bourgeois, la toison d'or, la croix de Saint-Louis, la croix de la Légion d'honneur, la plaque d'argent du Saint-Esprit, un gros ventre et un large cordon bleu. C'était le roi. Hors de Paris, il tenait son chapeau à plumes blanches sur ses genoux emmaillotés de hautes guêtres anglaises. Quand il rentrait dans la ville, il mettait son chapeau sur sa tête, saluant peu. Il regardait froidement le peuple, qui le lui rendait. Quand il parut pour la première fois dans le quartier Saint-Marceau, tout son succès fut ce mot d'un faubourien à son camarade. « C'est ce gros-là qui est le gouvernement !» Cet infaillible passage du roi à la même heure était donc l'événement quotidien du boulevard de l'hôpital. Le promeneur à la redingote jaune n'était évidemment pas du quartier, et probablement pas de Paris, car il ignorait ce détail. Lorsqu'à deux heures la voiture royale, entourée d'un escadron de gardes du corps galonné d'argent, déboucha sur le boulevard, après avoir tourné la Salpêtrière, il parut surpris et presque effrayé. Il n'y avait que lui dans la contre -allée. Il se rangea vivement derrière un angle de mur d'enceinte, ce qui n'empêcha pas M. le duc d'Avray de l'apercevoir. M. le duc d'Avray, comme capitaine des gardes de service ce jour-là, était assis dans la voiture vis-à-vis -vis du roi. Il dit à sa majesté, « Voilà un homme d'assez mauvaise mine. » Des gens de police, qui éclairaient le passage du roi, le remarquèrent également, et l'un d'eux reçut l'ordre de le suivre. Mais l'homme s'enfonça dans les petites rues solitaires du faubourg, et comme le jour commençait à baisser, l'agent perdit sa trace, ainsi que cela est constaté par un rapport adressé le soir même à M. le comte Anglès, ministre d'État, préfet de police. Quand l'homme à la redingote jaune eut dépisté l'agent, il doubla le pas, non sans s'être retourné bien des fois pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. À quatre heures un quart, c'est-à-dire à la nuit close, il passait devant le théâtre de la porte Saint-Martin, où l'on donnait ce jour-là les deux forçats. Cette affiche, éclairée par les réverbères du théâtre, le frappa, car, quoiqu'il marchât vite, il s'arrêta pour la lire. Un instant après, il était dans le cul de sac de la planchette, et il entrait au plat d'étain, où était alors le bureau de la voiture de Lagny. Cette voiture partait à quatre heures et demie. Les chevaux étaient attelés, et les voyageurs, appelés par le cocher, escaladaient en hâte le haut escalier de fer du coucou. L'homme demanda « Avez-vous une place ?»« Une seule, à côté de moi, sur le siège. » dit le cocher. « Je la prends. »« Montez. » Cependant, avant de partir, le cocher jeta un coup d'œil sur le costume médiocre du voyageur, sur la petitesse de son paquet, et se fit payer. Allez -vous « Allez-vous jusqu'à la demanda le cocher. « Oui, » dit l'homme. Le voyageur paya jusqu'à la nid. On partit. Quand on eut passé la barrière, le cocher essaya de nouer la conversation, mais le voyageur ne répondait que par monosyllabes. Le cocher prit le parti de siffler et de jurer à passer chevaux. Le cocher s'enveloppa dans son manteau. Il faisait froid. L'homme ne paraissait pas y songer. On traversa ainsi Gournay et Neuilly sur-Marne. Vers six heures du soir on était à Chelles. Le cocher s'arrêta pour laisser souffler ses chevaux devant l'auberge à rouliers installée dans les vieux bâtiments de l'abbaye royale. Je descends ici, dit l'homme. Il prit son paquet et son bâton, et sauta à bas de la voiture un instant après il avait disparu il n'était pas entré dans l'auberge quand au bout de quelques minutes la voiture repartit pour lagny elle ne le rencontra pas dans la grande rue de chelles le cocher se tourna vers les voyageurs de l'intérieur voilà dit-il un homme qui n'est pas d'ici car je ne le connais pas il a l'air de n'avoir pas le sou cependant il ne tient pas à l'argent il paye pour lagny et il ne va que jusqu'à chelles il est nuit, toutes les maisons sont fermées, il n'entre pas à l'auberge, et on ne le retrouve plus. Il s'est donc enfoncé dans la terre ?» L'homme ne s'était pas enfoncé dans la terre, mais il avait arpenté en hâte dans l'obscurité la grande rue de Chelles. Puis il avait pris à gauche, avant d'arriver à l'église et au chemin vicinal qui mène à Montfermeil, comme quelqu'un qui eût connu le pays et qui y fût déjà venu. Il suivit ce chemin rapidement. À l'endroit où il est coupé par l'ancienne route bordée d'arbres qui va de Gagny à Lagny, il entendit venir des passants. Il se cacha précipitamment dans un fossé, et y attendit que les gens qui passaient se fussent éloignés. La précaution était d'ailleurs presque superflue, car, comme nous l'avons déjà dit, c'était une nuit de décembre très noire. On voyait à peine deux ou trois étoiles au ciel. C'est à ce point-là que commence la montée de la colline. L'homme ne rentra pas dans le chemin de Montfermeil. Il prit à droite, à travers champs, et gagna à grands pas le bois. Quand il fut dans le bois, il ralentit sa marche, et se mit à regarder soigneusement tous les arbres, avançant pas à pas, comme s'il cherchait et suivait une route mystérieuse connue de lui seul. Il y eut un moment où il parut se perdre, et où il s'arrêta indécis. Enfin il arriva, de tâtonnements en tâtonnements, à une clairière où il y avait un monceau de grosses pierres blanchâtres. Il se dirigea vivement vers ces pierres et les examina avec attention à travers la brume de la nuit, comme s'il les passait en revue. Un gros arbre, couvert de ces excroissances qui sont les verrues de la végétation, était à quelques pas du tas de pierres. Il alla à cet arbre et promena sa main sur l'écorce du tronc, comme s'il cherchait à reconnaître et à compter toutes les verrues. Vis-à-vis -vis de cet arbre, qui était un frêne, il y avait un châtaignier malade d'une décortication, auquel on avait mis pour pansement une bande de zinc clouée. Il se haussa sur la pointe des pieds et toucha cette bande de zinc. Puis il piétina pendant quelque temps sur le sol, dans l'espace compris entre l'arbre et les pierres, comme quelqu'un qui s'assure que la terre n'a pas été fraîchement remuée. Cela fait, il s'orienta et reprit sa marche à travers le bois. C'était cet homme qui venait de rencontrer Cosette. En cheminant par le taillis dans la direction de Montfermeil, il avait aperçu cette petite ombre qui se mouvait avec un gémissement, qui déposait un fardeau à terre, puis le reprenait et se remettait à marcher. Il s'était approché et avait reconnu que c'était un tout jeune enfant chargé d'un énorme seau d'eau. Alors il était allé à l'enfant et avait pris silencieusement l'anse du seau. Fin du chapitre 6 du livre 3 enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en août 2010.